0: Em apenas dois dias, a Superliga Europeia nasceu, foi muito criticada por todo mundo e morreu Dois dias foram suficientes para que o assunto dominasse o noticiário esportivo e as redes sociais Ofuscando qualquer tema paralelo e um dos temas ofuscados foi justamente o novo formato da Liga dos Campeões, o principal torneio de clubes da Europa e do mundo. Um novo formato que será válido a partir de 2024 e que veio para saciar os dirigentes dos principais clubes, os mesmos dirigentes que criaram a Superliga Europeia. A nova Champions foi anunciada no mesmo dia da Superliga e acabou esquecida por muita gente por causa disso, mas ela pode e deve impactar o futebol europeu de elite. No episódio 44 do Bola na Agulha chega para explicar melhor o que é essa nova Champions. Vamos mostrar como ficou o novo formato de disputa e como a UEFA reformou o torneio para agradar os grandes e lucrar em cima deles. A gente também pretende comparar esse movimento da entidade máxima do futebol europeu com o movimento da Superliga. Quais as semelhanças e diferenças nas intenções desses dois modelos? Tudo isso no episódio 44 do Bola na Agulha. E antes de falar na mudança de formato da Liga dos Campeões, vale contextualizar o ouvinte do que está por trás dessa ideia da Superliga. A gente não vai se debruçar sobre ela especificamente, porque já falaram muito sobre. Inclusive, a gente tratou dela no nosso episódio 23, ainda no ano passado, no momento em que boatos sobre ela começaram a surgir. Mas, desde o final dos anos 80, já se falava em um torneio restrito aos times mais ricos do futebol europeu. A ideia era defendida principalmente pelo histórico político italiano e dirigente do Milan, Silvio Berlusconi. Mesmo com a influência de Berlusconi no futebol europeu, e a potência que era o Milan na época, o projeto ficou na geladeira. Mas o anseio por um campeonato nesses moldes nunca morreu de fato. Décadas se passaram até que, em meados de 2018, a ideia foi de novo colocada na mesa, e dessa vez para valer. Depois de três anos de negociações com investidores e dirigentes, finalmente foi anunciado o projeto oficial da Superliga Europeia, um torneio voltado para a elite do futebol do continente. Só os times mais ricos e vitoriosos dos principais países europeus na modalidade: Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália.
1: Um grupo de 15 times fixos e mais 5 convidados escolhidos a dedo com a anuência dos clubes fundadores. Um torneio justificado pela necessidade financeira desses clubes, apesar das receitas anuais bilionárias de cada um deles. Para os donos desses clubes, em regra empresários e políticos em seus países de origem, faz muito mais sentido os times mais ricos jogarem entre eles, ao invés de se perder tempo e dinheiro jogando com equipes de menor apelo midiático. É dessa forma aí que a Superliga viraria o torneio internacional de maior prestígio e atratividade, em detrimento da atual Liga dos Campeões, considerado o maior torneio de clubes do planeta. A Champions League é gerida pela UEFA, que ao longo dessas décadas tem feito de tudo para agradar os times mais ricos. Afinal, são eles que garantem a enorme audiência da Liga e o que rende contratos milionários de patrocínio, cotas de televisão ao redor do mundo. E a UEFA, para quem não acompanha o futebol de perto... É a Confederação Europeia de Futebol. Ela é responsável por gerir o futebol europeu tanto de clubes quanto de seleções. E o seu principal torneio é a Champions League. E muito por causa do retorno financeiro gerado pelos grandes clubes, como eu já falei. Só que isso é uma via de mão dupla, a UEFA lucra com esses jogos entre equipes importantes, mas garante as melhores condições para esses clubes. A relação existe desde a fundação da Copa dos Campeões da Europa, um torneio lá dos anos 50, que começou nos anos 50, e a partir desse torneio, o seu desenvolvimento acabou culminando no surgimento da Liga dos Campeões. Nada mais é do que a evolução desse campeonato, a Copa dos Campeões da Europa, se tornou Liga dos Campeões depois, lá na década de 90. Por isso que antes da gente chegar ao tema principal aqui, a discussão principal desse episódio, a gente vai explicar rapidinho como foi criada essa Liga dos Campeões, né, a antiga Copa dos Campeões, e como o formato evoluiu ao longo das décadas até chegar no modelo atual, que já dura mais de 10 anos. Nos anos 50 e 60, o futebol viveu um processo de internacionalização, teve um crescimento no aspecto mercadológico do esporte e os grandes times do planeta passaram a realizar excursões, torneios amistosos e fazer jogos em outros lugares do planeta com o intuito de levar o esporte até esses locais. E dentro desse processo surge a iniciativa de criar um campeonato que seria disputado pelos campeões das ligas nacionais europeias.
2: É, depois de assistirem o Campeonato Sul-Americano de 48 e a Copa Rio, realizada no início dos anos 50, detalhe que alguns clubes chamam isso de Mundial, os jornalistas Jacques Ferran e Gabriel Ranaut propuseram um torneio de mata-mata, com -mata, um final em jogo único, que colocasse frente a frente os maiores times do Velho Continente. Foi criada então a Copa dos Campeões da Europa, cuja primeira edição aconteceu na temporada 55-56, e foi vencida pelo Real Madrid, clube espanhol que é o maior campeão desse torneio, com 13 taças. Boa parte delas conquistadas justamente nesse começo do campeonato. O número de participantes aumentou e já nos primeiros anos houve edições com 28 ou 32 times. Sempre com apenas um representante por país, o campeão da Liga Nacional da temporada anterior. Então para exemplificar, o Real Madrid participou da edição 55-56 da Copa dos Campeões porque ganhou o campeonato espanhol da temporada 54-55. Claro que várias exceções aconteceram, como na temporada 60-61, em que o Barcelona participou como campeão espanhol. Nesse ano, o Real Madrid também participou, já que tinha sido campeão da própria Copa dos Campeões no ano anterior. O campeonato se consolidou como o mais importante torneio de clubes da Europa e do mundo ao longo do século XX. Todos os grandes times europeus da história foram protagonistas desse campeonato, e a grandeza deles também é medida pela quantidade de títulos que eles têm desse negócio. Mesmo com esse crescimento, ainda havia a necessidade de melhorar aquele produto. Com isso em mente, a UEFA reinventou o seu maior campeonato. Nasceu na temporada 92-93 a UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, com novo nome, novo logo, hino e apoio de patrocinadores grandes, a Champions que a gente conhece hoje foi tomando corpo durante os anos 90. O regulamento foi se modificando, foi inserida uma fase de grupos, em algumas edições até duas. Isso fez com que os times disputassem cada vez mais partidas, mas a grande mudança veio na temporada 97-98 quando os vice-campeões das ligas mais bem ranqueadas passaram a também disputar a Champions. Vale lembrar aqui que os anos 90 representam mudanças profundas, com a flexibilização das transferências de atletas e o maior investimento em marketing e propaganda no futebol, seja por empresas diretamente ligadas ao esporte como a Nike, seja por patrocinadores, os clubes economicamente mais fortes passaram a construir esquadrões, e o nível de algumas ligas nacionais cresceu muito. Para a Champions League, passou a ser melhor privilegiar os quatro melhores de Espanha Inglaterra e Itália, por exemplo.
0: E isso teve influência direta na construção do formato de Champions League que a gente conhece hoje. Os campeões nacionais dos países menos expressivos, nesse momento, disputam as fases preliminares e ocupam as vagas remanescentes na fase de grupos. Enquanto que a Inglaterra, a Itália, a Espanha e a Alemanha, cujas ligas são as quatro melhores no ranking da UEFA, já tem quatro vagas garantidas na fase de grupos. Isso quer dizer que esses quatro países ocupam hoje metade das vagas disponíveis na fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto os campeões nacionais de centros menos expressivos se estapeiam pelos 15 minutos de fama. Isso porque, do jeito que a Champions é hoje... Um time como o Varus da Hungria, que nessa temporada ficou no grupo da Juventus e do Barcelona, por exemplo, dificilmente consegue passar de fase. O grande evento para esses times na temporada acaba sendo, por exemplo, jogar no Camp Nou, o estádio do Barcelona, contra o time do Messi. O que acaba acontecendo é termos uma fase de mata-mata quase sempre formada por esses times da elite do continente. Claro que há exceções, especialmente quando o sorteio coloca três desses times da elite no mesmo grupo. Mas essas exceções não vão muito longe, não. Se a gente pegar a última década, só em 2017, 2019 e 2020, times que não são dessas quatro maiores ligas chegaram às semifinais. E ainda assim, esses times foram Mônaco, Ajax e Paris Saint-Germain, que fazem parte das ligas que estão logo atrás, França e Holanda. A chance da gente ver um Young Boys da Suíça, por exemplo, disputando o título, é mínima. Nesse momento, os principais campeonatos de futebol no mundo têm passado por reformulações. As confederações como UEFA e FIFA trabalham para ampliar seus torneios. Existem objetivos políticos, uma vez que eles visam garantir o apoio de federações nacionais de países menores, mas também há a intenção de aumentar a rentabilidade desses produtos, seja por venda de patrocínios, ingressos ou direitos de televisão. É por isso que a Eurocopa de Seleções agora tem 24 seleções e não mais 16, e que a Copa do Mundo passará a ter, a partir de 2026, 46 seleções e não mais 32. E é por isso que a UEFA criou a Nations League, um campeonato de seleções de dividido em divisões organizadas por ranking, mas com possibilidade de rebaixamento e acesso. Como as melhores seleções ocupam as divisões mais altas, confrontos considerados grandes, envolvendo Alemanha, França e Espanha, são mais comuns. E isso valoriza o campeonato. Mas também há seleções menores, que antes disputavam amistosos nessas datas FIFA, que o pessoal chama. E agora podem disputar partidas competitivas e buscar subir de divisão na Nations League. E é na onda dessas transformações que a UEFA apresentou o novo modelo de Champions League, que entra em vigor na temporada
1: 2024-2025. Pois é, e é um pouco confuso de explicar as mudanças nesse novo torneio, mas a gente vai tentar principalmente para quem não procurou ainda saber o que, que mudou ou quem não entendeu quando leu ou ouviu aí da primeira vez, né? Então é o seguinte, a partir da temporada 2024-2025, como o Guilherme falou, vão ser 36 clubes na fase principal da competição, 4 a mais do que atualmente, são 32. Hoje em dia, esses 32 times são divididos em 8 grupos de 4 times cada. É um formato já consagrado de alguns torneios de futebol, né? A Copa do Mundo, por exemplo, é exatamente a Assim, a Libertadores da América, né, o torneio aqui do nosso continente, também, 32 times divididos em grupos de 4, desses 8 grupos passam os 2 melhores times, ou seja, a gente tem 16 equipes aí. E essas 16 equipes, a partir daí, vão fazer confrontos eliminatórios, geralmente decididos aí em sorteio, que vão reduzindo a cada fase o um número pela metade. Temos as oitavas de final, depois as quartas de final com oito times, semifinais com quatro times e a final com dois times. Né? Isso aí é fácil de entender, acho que todo mundo sabe mais ou menos dessa parte. É aí que começa a complicar um pouco. Porque com 36 times nessa nova Champions, a gente não vai ter mais os grupos. Todos os 36 times vão estar tá numa mesma chave. E nessa mesma chave, cada equipe vai fazer 10 jogos na primeira fase. Hoje em dia, são 6 jogos na primeira fase, ou seja, vai ter um aumento aí de 4. E cada time vai poder jogar com qualquer um dos outros 35 clubes, né? além dele mesmo, respeitando aí algumas regras. Pois é, para não ficar desequilibrado, digamos assim, né, e ficar tudo na mão do sorteio, a UEFA ainda não confirmou isso, mas é provável que esses 36 times vão ser separados em categorias diferentes, por exemplo, categorias A, B e C, de acordo com o ranking europeu de cada time. Resumindo para vocês, os melhores times, ou seja, os mais ricos, os vencedores, todos esses aí que a gente já falou durante o programa, que sempre chegam nas finais, provavelmente esses times vão ficar numa primeira categoria, e a partir daí você vai olhar o ranking dos outros times para elencá-los em outras categorias. E aí, dos 10 jogos que cada time tem que fazer, os confrontos vão respeitar essas categorias. Vamos usar de novo o Real Madrid como exemplo, que inclusive é o time de um dos integrantes aí do podcast. Na primeira fase, o Real Madrid vai jogar três dos seus 10 jogos contra times da mesma categoria que ele. Provavelmente a categoria a, a, categoria 1. Outros três jogos vão ser com times da categoria B. E os outros quatro jogos que sobraram com times de uma categoria C. Isso dá 10 jogos. Isso ainda não foi confirmado, vai repetir. Mas a tendência é que seja algo mais ou menos assim. A gente já está aqui fazendo previsões no Bola da Agulha. E aí, durante o sorteio, é claro que vai ter ali algum tipo de algoritmo, digamos assim, que vai impedir que ocorram confrontos que vá prejudicar o andamento do campeonato, então nenhum, nenhum time vai ficar com mais ou menos jogos do que isso, são 10 jogos com certeza, e aí o sorteio vai ficar encarregado de fazer certinho ali com quem que você vai poder jogar de acordo com... As bolinhas forem sendo tiradas ali de cada time, né? Fato é, o Real Madrid, que a gente usou de exemplo, vai jogar com certeza 10 vezes na primeira fase. Atualmente são só 6 vezes, como eu já falei. E aí depois que todos os times tiverem feito esses 10 jogos, os 8 melhores vão se classificar entre os 36. Não sei se deu pra entender muito, Gabriel, mas acho que até aí tá dando pra sacar.
2: É, então. O problema é que do nono colocado nessa classificação geral até o 24 quarto, tá todo mundo disputando o campeonato ainda. Esses 16 times vão jogar em uma fase entre eles, respeitando a tabela. Nono contra vigésimo quarto, décimo contra 23 terceiro, décimo primeiro contra 22 segundo, e por aí vai. Os oito times que vencerem os confrontos eliminatórios se juntam àqueles outros oito que já tinham passado direto. Aí o formato volta a ser idêntico ao que é hoje em dia. Esses 16 times fazem oitavas, quartas, semis e a final decidida em jogo único. Para um time ser campeão da nova Champions, portanto, ele vai precisar de 17 jogos, podendo chegar até 19 se tiver a fase adicional que a gente acabou de falar. Atualmente o campeão só faz 13 jogos, 4 a menos, podendo ser até 6 a menos. Com essas mudanças promovidas pela UEFA, a Champions vai passar a ter 225 jogos no total, sem a mais do que do jeito que é feito atualmente com todos sendo disputados no meio de semana para não atrapalhar as ligas locais, também como é feito hoje. E aí nessa questão de quantidade, que mora a justificativa principal, mas que a UEFA não vai assumir assim com tanta cara de porro. Mais jogos significa mais dinheiro, tanto de televisão, patrocínio, quanto de bilheteria, quando os estádios estiverem cheios novamente depois da pandemia. É uma lógica conhecida de esportes americanos, por exemplo. Na NBA, são 82 jogos na primeira fase, digamos assim. Na Liga Nacional de Baseball, o número aumenta para 162. Isso só para se classificar para os confrontos eliminatórios. É um número absurdo e que se justifica porque os estádios de beisebol estão sempre cheios. Claro que a lógica do esporte é diferente. Existe um aspecto muito mais atrelado ao entretenimento nas arenas para o público. Não é só o jogo em si. Algo que os times, digamos assim, da elite do futebol tentaram repetir com a Superliga. A diferença é que ali, além do maior número de jogos e consequentemente de dinheiro envolvido, eles queriam fechar o clube exatamente como a NBA e a Liga Nacional de Beisebol fazem. Os mesmos times, sem rebaixamento e sem acesso a outras divisões. No fim, Superliga e UEFA só pensam na mesma coisa, dinheiro, óbvio. Só que a Confederação Europeia propõe um modelo que, ao menos, preserva um pouco da parte esportiva e permite um maior número de clubes que variam ano a ano. Pelo menos, essa é a justificativa da UEFA para tudo isso, de promover uma pluralidade do esporte ao contrário da Superliga que queria se fechar num feudo. O anúncio dessa nova Champions, que lembrando, vai valer só daqui a três anos, foi feita num momento extremamente importante também. A Superliga foi criada no dia 18 de abril oficialmente, e no dia seguinte, segunda-feira, 19, a UEFA apresentou a Nova Champions. Foi um revide, claro, a conspiração que estava rolando em paralelo. O próprio presidente da UEFA, Alexander Seferin, atacou a Superliga na reunião para aprovar a Nova Champions, falando exatamente sobre merecimento, difusão do esporte e valores éticos.
0: Bom, e nesse discurso muito bonito do presidente da UEFA, ele ainda tenta bater na tecla de que não é só o dinheiro. Com o novo formato, times médios e pequenos vão ter a chance de jogar mais vezes e contra adversários mais famosos. O intuito da UEFA é que isso permita ao clube pequeno ou médio competir mais vezes, ganhar experiência, melhorar o seu saldo nos cofres. Ao mesmo tempo, o dinheiro aumenta para os clubes grandes também, claro. Para eles, assim como para a UEFA, a questão das cifras é o que mais importa, não à toa tentaram emplacar um projeto totalmente centralizado neles mesmos, justamente com o intuito de multiplicar os ganhos. Da mesma forma, o modelo da Superliga também era meio mirabolante. Inclusive, para ser campeão da Superliga, o número de jogos superava os eventuais 19 jogos da Champions. E isso é uma semelhança entre as duas competições, com a diferença de que uma tem critérios esportivos e a outra não. Um exemplo disso é o Tottenham. O Tottenham é um time de Londres muito tradicional, mas em termos de competitividade, tanto na Inglaterra como nos torneios continentais, o time não é tudo isso, não ganha título sempre. No rendimento em campo, o Tottenham se assemelha muito a outros times da Itália, Espanha e Alemanha. Em compensação, o Tottenham nesse momento é um dos 10 clubes mais ricos do mundo. É um clube que também está virando uma marca internacional, por isso ganhou um espaço na Superliga. Mas para além dessa questão, a lógica de mais jogos para gerar mais dinheiro é igual. E é por conta dessas semelhanças que é preciso observar as críticas ao novo modelo da Champions que acabaram ficando de lado. Acabou-se falando mais sobre o fracasso da Superliga e a mídia no geral acabou discutindo pouco essa movimentação da UEFA. Curiosamente, as principais críticas até agora vieram de jogadores e técnicos, especialmente dos técnicos. Considerados dois dos melhores, se não os dois melhores do mundo nesse momento, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, e Pep Guardiola, do Manchester City, bateram na mesma tecla. Não há data suficiente para o aumento do número de jogos com essa nova Champions. Imagino que esses dois não falariam do Brasil, em que nesse momento os times estão jogando literalmente dia sim, dia não. Mas enfim, o Klopp e o Guardiola questionaram esse aspecto. Mais jogos desgasta muito mais os atletas, física e mentalmente, e aumenta muito o risco de lesões. Só que quanto mais jogo, mais dinheiro para os clubes e para quem organiza o torneio, é claro.
1: É, mas a Liga dos Campeões ela só é mexida pela UEFA se os principais clubes concordarem com isso. Foi assim nesse novo modelo. Através da ECA, que é a Associação de Clubes Europeus, os times ratificaram a mudança. A ECA atua em consonância com a UEFA na estruturação dos torneios. Essa associação, inclusive, era presidida pelo presidente da Juventus, Andrea Agnelli. E a Juventus era um desses times aí, da panelinha, do clubinho da Superliga. Ele, inclusive, deixou o cargo na ECA por causa da Superliga. Detalhe que o presidente da UEFA é padrinho do filho dele. Inclusive, se disse muito traído pelo André Agnelli, que tem a capacidade de mentir descaradamente em um telefonema. Essas foram as palavras do presidente da UEFA, o Alexandre padrinho do filho dele. Então, relação aí também não deve ser das melhores a partir de agora. Para a UEFA e para a FIFA... Foi um golpe que os clubes tentaram dar, os clubes grandes tentaram dar ao criar essa Superliga. Essas entidades chamaram essas equipes de traidoras e realmente pegou muito mal para todo mundo que estava envolvido nesse projeto. Teve dirigente que pediu demissão no clube ou na ECA, outros que vieram a público se desculpar, enfim, o efeito causado pela rejeição foi muito maior do que qualquer um podia esperar. E tudo isso, lembrando, estava acontecendo enquanto esses mesmos dirigentes aceitavam o novo formato da Liga dos Campeões. O que pesou para a Superliga foi a reação totalmente negativa que teve na comunidade do futebol. Teve crítica de tudo quanto é lado. Dos torcedores, de jornalistas, de ex-jogadores e de jogadores em atividade também. Por outro lado, até o momento que a gente está gravando esse episódio nem de perto teve esse barulho sobre a nova Champions. Tudo bem, são duas coisas diferentes. A Superliga é muito mais urgente e problemática do que a Champions, porque ela começaria, inclusive, daqui a alguns meses, em agosto, né, já para o início da próxima temporada. O novo formato da Champions só estreia daqui a três anos, como a gente falou. Então isso contribui muito para que se fale menos dela, pelo menos por enquanto. A questão é que praticamente ninguém tá falando sobre isso. Esse novo formato da Champions ele precisaria ser mais discutido porque é uma mudança sim considerável levando até em consideração a história do torneio. Vai aumentar o calendário europeu que já é bastante questionado. Vai saturar os atletas e as comissões técnicas, lembrando que a gente está ainda no momento de pandemia em que ela afeta o desempenho, mas vai oferecer mais produtos para audiência, mais entretenimento e vai garantir mais jogos atrativos para os times mais ricos. Isso porque nessa nova Champions League aí, os times grandes poderiam se enfrentar mais vezes, né? Tendo 10 jogos na primeira fase, eles poderiam jogar mais vezes do que fazem agora. Além do mata-mata, né? Que todo ano, já basicamente, eles acabam jogando entre si. Isso também aconteceria na primeira fase logo se aumentaria as receitas dos clubes. Para eles é bem mais rentável jogar entre eles, já times consolidados mundialmente, do que gastar, às vezes, 4 jogos de uma primeira fase contra dois times de um patamar bem mais abaixo e isso acontece com frequência na atual Champions League. A Superliga era um problema imenso, todo mundo sabe, mas essa Champions também não é flor que se cheire, para dizer a verdade. Provavelmente daqui a três anos essa discussão vai voltar com mais força, porque vai ser mais urgente falar disso. Se o Bola na Agulha estiver vivo daqui a três anos, e aí esse é o momento que todo mundo reza para que isso aconteça, provavelmente a gente vai ter que fazer um novo episódio, explicar muita coisa que a gente está falando hoje, porque essa discussão vai ser postergada. Ainda tem a atual temporada da Champions League, depois tem mais uma temporada, depois mais outra, e aí só então a gente vai ver as mudanças começarem a ser discutidas de novo. Por enquanto, a gente fica com o fracasso da Superliga e com isso acontecendo ao mesmo tempo, não é à toa, e a gente precisa prestar atenção por causa disso. Bom, e a
2: gente chega agora ao bloco do Twitter, que esteve ausente na semana passada, porque a gente estava com um convidado ilustre mas essa semana ele está de volta e o tema é muito fácil, né? não tinha como ser diferente, o tema que dominou as redes sociais, a gente até falou sobre isso no bloco principal, ficou totalmente em evidência a partir do domingo, quando ela foi anunciada, e depois, principalmente na segunda-feira, quando ela foi altamente e carinhosamente comentada nas redes sociais, e nos canais de televisão e na mídia, e depois na terça-feira, quando comemoraram o seu precoce falecimento, diante de tanto carinho que estava recebendo das pessoas da comunidade do futebol. E aí algumas tags que ficaram em evidência é Note Super League, Super Liga, a Brasileirado aí também, Superliga Europeia, de novo a Brasileirado, e os nomes de alguns sujeitos envolvidos em tudo, como a Inele, presidente da Juventus, que a gente falou aí, que trata bem os familiares, e o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que detalhe, é o único time que ainda oficialmente não pulou fora da Superliga. Todos os outros já abdicaram da ideia, o presidente do Barcelona e do Real Madrid ficaram oficialmente, do Barcelona jogou no colo dos sócios, falou que eles votarem está decidido, e o Florentino Pérez está até agora sem entender por que, que teve tanto ódio em cima dessa ideia singela, de juntar ele mais 12, 13, 15 sujeitos para fazer o campeonato. E vale lembrar também, não podemos deixar passar, que essa semana o Atlético Mineiro entrou para o Clube do Bilhão. Parabéns aí ao Atlético Mineiro, e a torcida do Galo pode esperar que tem muito mais por vir. Bom, parabéns aí ao
0: Atlético Mineiro, um clube que segue um legado aí de outros clubes importantes do futebol brasileiro, uma marca histórica. Parabéns também aos clubes que estão quase chegando nela, um time alvinegro aqui de São Paulo, que eu prefiro não citar o nome. E... Mas para relembrar também, além de todas essas hashtags, abrasileiradas ou não, teve uma hashtag que foi a mais importante, a mais falada, que é a hashtag Super League Out, que, traduzindo aí de maneira nada precisa, é basicamente fora Superliga como se estivessem querendo eliminar a Superliga como fizeram com a VTube no último paredão. Mas enfim... Essa foi aí a, a comoção do povo brasileiro e do povo mundial, porque não, frente a essa atitude peculiar de Florentino Pérez e seus Blue Caps.
2: Bom, mas é isso. É melhor a gente encerrando o programa por aqui que ele está tomando um rumo complicado. De toda forma, eu queria agradecer à audiência que pôde nos acompanhar com paciência ao longo do programa e gentilmente nos acompanhou até esse momento. Queria agradecer ao Álvaro, que fez um ótimo papel hoje, e ao Guilherme, para quem eu passo a palavra. Olá, Gabriel. Olá, Álvaro.
0: Olá, ouvintes. É uma honra estar terminando mais esse programa, o programa de número... 44, um número cabalístico aí, um número repetido, o que isso significa? Talvez nada, mas é um prazer estar aqui com vocês, falando de Super Liga, de Super Champions, nesse super programa, com, como eu já disse, um super número, e passo a palavra para esse super amigo, super roteirista e super locutor, Álvaro
1: Logulo Neto, o Rei da Voz que fez um bom papel hoje, né? como disse o Gabriel, talvez em outros dias aí não tenha sido tão bom. Fica aí a critério dos ouvintes avaliar ou não, ou os ouvintes que eu amo de coração. Quero desejar aí uma boa semana a todos os ouvintes, uma super semana, não, mentira, super semana não, porque aí já tem outros canais esportivos que usam essa alcunha. Mas para você que não entendeu aí a piadinha dos colegas, procura depois Clube do Bilhão no Google, prometo que não tem nenhuma baixaria, não tem nada, Descubra se seu time faz parte. Você vai ficar feliz se ele não fizer parte. Mas é isso. Desejo aí uma boa semana a todos os ouvintes. Foi um prazer participar mais uma vez com o Gabriel com o Guilherme. Peço, claro, como sempre, para vocês entrarem nas redes sociais do Bola na Agulha. Por que não, né? Dá uma curtida, segue. Hum. Não mata ninguém, você não vai ser suspenso das contas das suas redes sociais. Então no Twitter, no Instagram, no Facebook, com a mesma arroba, Bola na Agulha, um ação entre o N e o G, no YouTube, que tá lá crescendo a todo vapor, onde a gente coloca nossos episódios, aí o nosso canal lá, você pode procurar normal, Bola na Agulha, e nos outros tocadores aí, agora que o Deezer também tá com algumas promoções interessantes, você pode ir lá ouvir, e em qualquer outro que você quiser, Bola na Agulha é democrático, Bola na Agulha é um super podcast.
2: Bom, e só antes de encerrar o programa, eu gostaria de lembrar a audiência que ela pode também, se tiver condição, se tiver vontade, contribuir com o Bola na Agulha na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. É muito fácil, sabe? Você baixa o aplicativo aí no seu celular, no seu smartphone, você procura lá, arroba Bola na Agulha, que nem na rede social que o Álvaro falou, e aí você vai achar o nosso perfil. Se você clicar no nosso perfil, você vai conseguir ver vários planos diferentes de assinatura, é com vários valores diferentes. Tem valores altos para quem é milionário e tem valores mais modestos para quem está se fudendo na pandemia. Mas ainda assim tem condição de ajudar. Aí você escolhe aí o valor que couber no seu bolso, que você tiver vontade de doar para nós. E aí esse valor vai ser mensalmente debitado na nossa campanha de financiamento coletivo e tudo que a gente arrecadar nessa campanha é revertido para o podcast. A gente tem vários gastos com podcasts, gastos mais pontuais, gastos mais corriqueiros e tudo acaba saindo do nosso bolso. Então quem quiser ajudar, quem acha que vale a pena, quem acha legal, quem tem condição, arroba bola na agulha no PicPay. Ah, quer arrumar outra forma de doar? Entra em contato com a gente aí que a gente dá um jeito. Isso aí não tem problema nenhum. Mas o Balanagori vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência, quem ouviu, quem gostou, quem não gostou, também paciência. E semana que vem a gente está de volta. Um forte abraço. <música>